0: Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne rassaira, ça ira, ça, ira, ça ira. les aristocrates, on les Saïra, Saïra, ah, ça ça ira. non, ça n'ira pas. L'IRA, l'Inflation Reduction Act, fait souffler un vent de révolution en Europe face à la nouvelle menace protectionniste américaine. Avec l'Ira, c'est toute l'industrie européenne qui risque de se retrouver sans culotte ni pantalon. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Un podcast à retrouver tous les jours sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Let's get to your headlines, 7.30, President Biden signed the massive so-called inflation reduction act yesterday. He called it one of the most significant laws in US history. Le 16 août dernier, Joe Biden a signé la loi sur la réduction de l'inflation, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qualifiée par le président américain de l'une des lois les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Une loi qui va bien plus loin qu'un simple paquet de mesures pour protéger les Américains contre l'inflation, bien plus qu'un immense bouclier tarifaire. Les sommes en jeu sont à l'échelle de la première puissance économique du monde on va y revenir mais l'ira n'aura pas un impact seulement sur les états-unis cette loi est aussi source de menace pour l'économie européenne l'ira un électrochoc aussi pour l'union européenne L Inflation est dans la nation », chantait en 1975 Ernest Jackson avec le band de Sugar Daddy à la Nouvelle Orléans. « L'inflation toujours dans la nation ». Aujourd'hui, bonjour Véronique Le Bonjour Pierre-Yves Vous êtes correspondante des Échos à New York, aux états unis aussi. La hausse des prix pèse sur le pouvoir d'achat des ménages Elle pèse encore plus qu'en France,
1: hein, je crois. En juin dernier, les prix à la consommation avaient augmenté de plus de 9% sur un an, donc c'était vraiment le, le pic de l'inflation. Alors ça se calme un peu progressivement avec une réserve fédérale là, qui a fait passer les, les taux d'intérêt de 0 à presque 5%, mais l'inflation est
0: encore à 6,5% en ce moment, donc euh, voilà, il reste encore beaucoup de travail. Et en réponse, Joe Biden a sorti son chapeau, une loi qu'il qualifie de majeure l'Inflation Reduction Act. De quoi s'agit-il
1: alors, l'Inflation Reduction Act, hein, ou l'IRA, euh, c'est une loi qui a été votée l'été dernier par le Congrès et qui comporte deux volets. Un volet climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Hein, c'est quand même le deuxième pollueur mondial derrière la Chine. Et puis, un volet social, euh, notamment pour réduire le prix des médicaments des Américains. C'est un projet qui était dans les cartons depuis des mois, hein, qui a mis beaucoup de temps à voir le jour, parce que la majorité démocrate, elle était très étroite et que aucun républicain ne voulait le voter, ce projet. Alors, le dossier s'est débloqué, finalement, quand un démocrate centriste qui bloquait un peu la machine, Joe Manchin, à négocier un compromis, et donc ça, c'était au cœur de l'été, et ça s'est fait donc après assez rapidement.
0: Mais ce qu'on comprend, Véronique, c'est que derrière cette loi sur une réduction de l'inflation, il y a surtout une grosse ambition écologique de la part de Joe Biden
1: Oui, le volet climat, c'est vraiment le plat de résistance de cette loi. C'est un plan de 369 milliards de dollars. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Biden a fait revenir les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat. Trump avait sorti les États-Unis de ce grand accord et pour convaincre les autres pays de sa bonne foi, Biden a dit euh, voilà je vais relever les ambitions américaines et donc il a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030 par rapport à 2005. Et donc pour faire ça, bah, il voilà, faut engager cette transition énergétique, donc il faut beaucoup d'argent et c'est ce que propose le volet climat de l'IRA. Donc il y a des subventions, des crédits d'impôt à tous les étages. On a beaucoup parlé de la voiture électrique, vous savez, un chèque de 7500 dollars pour acheter un véhicule électrique, mais il y a aussi des aides à l'investissement pour des des usines qui vont, euh, par exemple, fabriquer des batteries. Euh, après, si on regarde la filière solaire ou l'éolien, bah, c'est la même chose. Hein, c'est des aides à l'investissement pour fabriquer les composants, mais aussi après pour produire de l'électricité verte. Et puis aussi des aides pour les ménages qui veulent installer sur leur toit euh, des panneaux solaires. Et on peut décliner ça dans d'autres segments de l'énergie. Hein, pour la séquestration de carbone, par exemple, qui est un des grands sujets aussi, euh, l'IRA bah, va prolonger des aides existantes, mais il va baisser le seuil pour que les entreprises soient éligibles aux aides. Donc voilà, enfin bref, il y a tout un tas de programmes. On peut aussi euh, revitaliser la forêt, aider la fusion nucléaire. Enfin bref, ce projet de loi IRA, c'est vraiment tout azimut. Alors le nom de la loi, par contre, il faut pas trop s'arrêter dessus, Inflation Reduction Act. Euh, ça s'appelle donc loi de réduction de l'inflation, mais c'était en réalité très politique. Hein. Euh, donc cette loi, elle a été votée en, en été. Je vous disais tout à l'heure, en juin, euh, il y avait un pic d'inflation à plus de 9% et donc Biden avait l'obligation, disons, de montrer qu'il traitait le sujet. Donc voilà, il a donné ce nom-là à cette loi. Alors il y a quelques mesures qui de fait calmeront peut-être les prix, notamment sur le volet social, sur la baisse des prix de l'insuline pour les seniors, un plafond de reste à charge pour le coût des médicaments, par exemple. Mais sur l'énergie, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Et en réalité, les économistes doutent un peu d'un impact macroéconomique sur les prix.
0: Les montants sont énormes. Vous le disiez, 369 milliards de dollars, sous forme notamment de subventions, auxquelles il faut ajouter d'ailleurs le, le montant du plan pour la santé. Comment ce plan sera-t-il financé
1: Il y a des recettes hein, qui ont été mises en face de ces dépenses et elles sont même bien supérieures aux dépenses, en tout cas dans les prévisions pour l'instant. Euh, il y a deux mesures... Euh, de recettes, essentiellement. D'abord, un taux d'impôt sur les sociétés de 15% minimum, voilà sur les bénéfices des grandes entreprises, hein, des plus grandes. Euh, le taux d'impôt sur les sociétés aux États-Unis, c'est 21% aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, qui font de l'optimisation fiscale, et certaines parviennent à avoir des, des taux d'imposition très bas. Biden critique souvent euh, des grandes entreprises qui euh, font énormément de profits, mais qui, finalement, ne payent pas d'impôt fédéral. Donc, ce seuil minimum a été décrété, il doit rapporter pas mal d'argent. Euh, après, il faudra évidemment voir les ferrets parce qu'il y a toujours un tas de lobbies qui se mettent en branle pour essayer à leur tour d'optimiser un peu cette nouvelle définition. Et puis la deuxième source de revenus, ce sera un contrôle fiscal plus efficace. Les effectifs de l'IRS, l'administration fiscale américaine, ils ont fondu en fait ces dernières années parce qu'il y a quand même pas beaucoup de d'amour pour les impôts, notamment côté républicain. Et les démocrates, donc là dans ce projet de loi IRA, ils ont financé de la création d'emplois pour l'administration fiscale. Et donc les recettes du contrôle fiscal devraient être bien supérieures à, à ces quelques dépenses. Et donc l'objectif, disent les démocrates, c'est de contrôler davantage les plus riches qui ont tendance à éluder l'impôt. Et donc voilà, ça doit rapporter gros dans les caisses de l'État fédéral.
0: Case, The IRS, le service des impôts américains. Il n'y a que trois lettres qui peuvent causer autant de détresse. Le cri du cœur de la chanteuse Angie Fisher en 2015 IRA, trois lettres qui causent aussi la détresse des Européens. Et Véronique, en quoi cette loi constitue-t-elle un danger pour les entreprises européennes
1: Mais Il y a un problème d'accès au marché, en fait, pour les entreprises européennes. Parce que pour profiter, par exemple, en ce moment, du crédit d'impôt de 7500 dollars pour acheter une voiture électrique, il faut qu'elle ait été assemblée en Amérique du Nord en Europe, les bonus à l'achat, ils n'ont pas cette condition d'assemblage local. Donc c'est un gros désavantage pour les constructeurs qui produisent, par exemple en Europe ou en Asie même, hein, mais qui veulent exporter leurs voitures aux États-Unis. Alors ça étant, ça ne concerne pas tout le monde. Hein, pas mal de constructeurs étrangers ont déjà des usines aux États-Unis. Et puis certains constructeurs européens n'ont pas du tout pénétré le marché américain et donc euh, n'y vendraient rien de toute façon. Mais bon, ça existe quand même et c'est un peu un problème philosophique, disons. La deuxième angoisse des dirigeants européens, cette fois elle est plus profonde, c'est la fuite des investissements. C'est-à-dire que les États-Unis offrent des aides très généreuses à l'investissement et à la production. Et donc, ça va inévitablement attirer des entreprises. Hein, C'est l'objectif. Et d'ailleurs, ces entreprises, elles se privent pas de faire jouer la concurrence fiscale entre les grandes zones géographiques. Donc, on le voit déjà dans le solaire, par exemple, où il y a eu des tas d'annonces d'implantation de, de, d'entreprises aux États-Unis ou dans les batteries. Et au-delà de la loi IRA, il y a la même chose en ce moment avec la loi sur les semi-conducteurs, le SHIPS Act, avec 50 milliards de dollars de subventions qui vont aussi aider des projets étrangers aux États-Unis, par exemple, le Taïwanais TSMC ou Intel, bon, qui est déjà américain, mais qui regarde où implanter ses futures usines. Et là, en ce moment, c'est assez attractif aux États-Unis. Et donc voilà, bah, ce qui se fera aux États-Unis, évidemment, ne se fera pas forcément ailleurs, parce que les investissements des entreprises, ils ne sont pas extensibles à l'infini.
0: L'Inflation Reduction Act, hein, euh, l'IRA, qu'on pourrait peut-être appeler euh, RPA, du coup, le Rising Protectionism Act. Comment les États-Unis justifient-ils un plan qui semble peu compatible avec les principes de, de l'OMC, l'Organisation Mondiale? du commerce
1: alors L'OMC, d'abord, les États-Unis n'en parlent pas. Hein. Enfin, ils n'en parlent plus. Euh, L'institution, elle est très affaiblie, en partie d'ailleurs à cause des Américains et ils font rien pour la ranimer. Euh, la, la justification du plan pour Washington et la Maison-Blanche, vraiment, elle tient en, en deux points. D'abord, euh, ils disent, bah, écoutez, vous vouliez qu'on investisse dans le climat, on le fait, euh, de quoi vous plaignez-vous, après tout On va quand même pas s'excuser d'investir et d'œuvrer pour le bien commun et pour l'emploi américain. Au passage, d'ailleurs, je pense que les critiques européennes sur euh, l'égoïsme américain elles permettent aussi à Biden de montrer à ses électeurs qu'il défend le made in USA et l'ouvrier américain. Donc euh, voilà, les États-Unis ont une fibre patriotique très développée, ça ne fait pas de mal de, de faire vibrer un peu cette corde. La deuxième réponse, la deuxième justification américaine, et notamment à l'égard de l'Europe, c'est de dire « bah Écoutez, si vraiment ça vous gêne, rien ne vous empêche d'en faire autant si vous voulez. On fait ça chez nous, mais faites-en autant. » D'ailleurs, c'est un peu la solution de repli pour les Européens, notamment pour les Français, qui disent à l'Europe de se bouger et de se bouger plus vite. Euh, ce que reprochent au passage les libre-échangistes, parce qu'il y en a encore quelques-uns quand même aux États-Unis, euh, c'est que les moins riches, les pays les moins riches, bah, finalement, eux n'auront pas le, les moyens de, de faire quelque chose et donc ça va aggraver les écarts un peu entre les, les zones. Alors la, la Maison-Blanche, elle, elle résonne assez différemment. Elle dit bah, « Écoutez, finalement, tout le monde y gagnera en fait parce que nous, si on investit dans la transition énergétique, ça va rendre les nouvelles technologies vertes rentables, moins coûteuses parce qu'on saura les développer et donc finalement, vous en profiterez aussi. »
0: Dansons la carioca,
2: c'est
0: bien. Faisez tous comme moi. Faisez tous comme moi. Joe Biden n'en est pas encore à danser la carioca comme nouvel hymne du protectionnisme made in USA. Faites comme moi un message très clair des États-Unis à l'Europe. Mais l'Europe ira-t-elle jusqu'à mettre en place son propre IRA Ce sera l'un des objets de la discussion des 27 lors d'un Conseil européen extraordinaire qui va se tenir les 9 et 10 février à Bruxelles. Il ne sera pas question que de l'Ukraine, mais aussi de la compétitivité. Et de la prospérité à long terme de l'Union européenne. Bonjour Fabienne Schmidt. Bonjour. Vous êtes correspondante des Échos à Bruxelles. Ce plan américain a, a constitué un électrochoc en Europe.
2: Je crois que c'est le mot. Effectivement, euh, le plan américain qui a été adopté à l'été 2022 a provoqué effectivement un séisme sur le vieux continent qui a pris la mesure, quelques semaines après son adoption, de toutes les conséquences qu'il allait pouvoir avoir sur l'industrie européenne. Et très vite, on a entendu euh, des voix à Bruxelles s'élever et, et parler euh, d'une vraie menace de désindustrialisation de l'Europe, euh, qui serait la conséquence de l'adoption de cette loi américaine connue sous l'appellation
0: IRA. Comment l'Europe compte-t-elle justement répondre à ce défi
2: Alors, la réponse de l'Europe, elle est euh, extrêmement forte et elle a été euh, dévoilée euh, en détail par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors euh, du forum de Davos. Il y a plusieurs volets à cette euh, réponse. D'abord, il y a une négociation qui s'est engagée entre l'Europe et les États-Unis en vue d'optimiser d'éventuelles concessions pour l'Europe sur la loi américaine qui a été adoptée. Il s'agirait de rétablir un juste équilibre pour que les l'industrie européenne ne soit plus pénalisé par les subventions massives qui seront accordées aux entreprises qui prévoient de produire des industries vertes, des véhicules électriques, c'est surtout là-dessus que le débat se focalise, aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre qu'il y a grand-chose à attendre en termes de concessions. Pour l'instant, il n'y a pas eu de modification majeure de la part des États-Unis, mais c'est une négociation qui se tient Jusqu'à la fin mars, donc d'ici là, peut-être qu'on pourra espérer d'autres concessions des États-Unis, mais en tout cas, la loi elle est votée par le Congrès américain, donc ce euh, sera très difficile d'avoir de, des concessions majeures. Pour le reste, l'Europe a mis en place un pacte vert. Dans ce pacte vert, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord une loi qui va être euh, lancée, qui s'appelle « Une loi pour une industrie à zéro émission nette ». Elle a été impulsée par le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, qui s'est battu pour l'imposer, ce n'était pas gagné. Et elle doit permettre de développer une industrie technologique de pointe en Europe, en définissant des objectifs de capacité industrielle d'ici à 2030.
0: On a bien compris, la question des aides est importante, mais quid du, du financement, Fabienne
2: Cette question elle est majeure et il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, l'Europe va alléger son régime consacré aux aides d'État. Ça va être plus facile pour les États membres d'obtenir des autorisations pour des aides d'État et les plafonds vont être relevés de manière assez considérable. Ensuite, il y a l'hypothèse qui est sur la table de mettre en place un fonds de souveraineté. Alors ce fonds de souveraineté est une question assez controversée au sein des États membres et il y a encore plein de questions qui se posent sur son financement, sur son organisation et donc ça c'est une question qui sera remise pour plus tard et qui a vocation à apporter de nouveaux financements pour faire en sorte de corriger les inégalités de traitement liées aux aides d'État. C'est-à-dire que les États membres les plus riches vont pouvoir avoir plus d'aides d'État que les États membres les moins riches et donc du coup il faut d'autres financement européen pour euh, rétablir un, un juste équilibre euh, en termes de financement, notamment pour les petits pays euh, européens. Il faut savoir que les besoins en financement qui sont actuellement calculés par Bruxelles sont de l'ordre de 350 milliards d'euros et Bruxelles a la possibilité d'utiliser des centaines de milliards d'euros qui n'ont pas été utilisés encore aujourd'hui, hein, qui sont des financements qui ont été euh, prévus. Euh, après la crise sanitaire. Et ces financements, il y aurait à peu près 250 milliards d'euros disponibles. Il manque donc une centaine de milliards qu'on peut trouver en lançant une batterie d'outils ou d'instruments financiers à imaginer.
0: On voit effectivement une réponse multiple de la part de Bruxelles face à ce plan agressif des États-Unis. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, Fabienne, cette cette question des aides, parce qu'on sent bien qu'il y a un changement de philosophie de la part de l'Europe. On va laisser les États venir plus facilement en aide à leurs entreprises nationales
2: Alors oui, dans le cadre de la réforme des aides d'État, on a tout un dispositif qui va être remis à plat. Alors, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu il y une première réforme des aides d'État après la crise sanitaire. Il y en a eu une deuxième après la crise énergétique liée à, à la guerre en Ukraine. Donc, c'est un troisième temps fort qui s'annonce. Il s'agit surtout d'enlever des verrous qui font que, pour obtenir des aides d'État les États membres doivent attendre parfois plusieurs années. Les crédits d'impôt aux États-Unis, eux, ils sont immédiats. Donc, euh, euh, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de faire de longues procédures. Donc, euh, la première réforme, la première étape de cette réforme des aides d'État, c'est d'alléger toute cette paperasserie et, et, et toute cette procédure et de pouvoir obtenir beaucoup plus rapidement ces fonds, ces aides d'État. Et ensuite, les aides d'État vont être euh, relevées, c'est-à-dire que vous avez des montants qui vont atteindre euh, des sommets euh, qui n'avaient pas été atteints jusqu'ici, c'est-à-dire que par exemple, euh, par entreprise, vous pouvez avoir jusqu'à 300 millions d'euros qui peuvent vous être versés en subvention, ce qui sont des montants quand même assez énormes. Et le fait d'avoir euh, tracé ces aides d'État en partie de certaines industries, donc euh, les industries propres, comme on les appelle, hein, les, les, les technologies vertes, hein. et ces aides d'État sont tracées vers ces industries et vers la production de ces technologies vertes, ça c'est un changement de paradigme dans l'attribution des aides d'État, et c'est pour ça qu'on fait cette réforme. Alors euh, ce changement de paradigme, il est très contrôlé, il se fait suivant beaucoup de conditions, mais en tout cas c'est quelque chose que, euh, il y a quelques années on n'aurait jamais pu imaginer que l'Europe fasse ça.
0: L'Europe veut négocier avec les États-Unis, mais vous le disiez, Fabienne, ça s'annonce compliqué. Véronique, Joe Biden est-il ouvert à ces négociations avec l'Europe
1: Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a ce qu'il affiche au grand public, dans ses grands discours, etc. Et puis, de l'autre, évidemment, il y a les négociations un peu plus pointu et détaillé, avec euh, entre administrations. Et donc, quand Emmanuel Macron est venu à Washington en visite d'État euh, début décembre, Joe Biden a dit qu'il n'était pas question de nuire aux pays amis, que vraiment, c'était pas dans l'intention du projet. Alors voilà, la Maison Blanche dit euh, un peu surprise de la réaction européenne et notamment de la réaction française. On ne sait pas si c'est vraiment fin ou pas. Euh, ça paraît quand même un peu surprenant qu'il soit surpris, disons. Alors Washington doit encore détailler quelques mesures, il a notamment sur les véhicules électriques dit qu'il arrêterait un peu sa doctrine au mois de mars, mais on voit bien au final qu'ils sont ouverts vraiment qu'à la marge à des amendements. Bruno Le Maire et son homologue allemand Robert Abeck étaient à Washington, on dit qu'ils ont eu quelques avancées significatives, parce que notamment l'administration américaine s'engage maintenant à faire la transparence sur le niveau des aides, Enfin, on voit bien que dire qu'on sera transparent, c'est quand même une concession relativement limitée.
0: Donc Emmanuel Macron est en route pour Washington pour cette visite d'État très attendue puisque vous savez qu'on va beaucoup parler de ce plan anti-inflation que Joe Biden a dégainé en août dernier qui suscite la colère de l'Union Européenne dans son ensemble. Alors, début décembre, Emmanuel Macron s'est rendu à Washington pour parler de l'IRA avec Joe Biden. Justement, quelle est la, la position de la France
2: Alors La position de la France, c'est une position très dure vis-à-vis -vis de la loi américaine. Dès le départ, euh, la France a compté parmi les pays qui ont compris le plus vite euh, quelles étaient les conséquences qu'il pourrait y avoir pour l'industrie européenne. Emmanuel Macron a eu des mots extrêmement forts. Parlons d'agressivité de la part des États-Unis. Et la France a pondu un plan en réponse à l'Ira très très rapidement, qui est une contribution au, au débat européen et qui prône ouverture, une ouverture large des vannes en fait hein, et des subventions étatiques. Donc la France a salué quand même le plan de la, de la Commission européenne qui va dans son sens. Je pense que la France aurait aimé aller encore plus loin que ce que propose l'Europe en matière de subventions. Mais bon, euh, en tout cas, la France, pour l'instant, se satisfait des annonces qui ont été faites par Bruxelles.
0: Il y a un Conseil européen extraordinaire qui se tient pendant deux jours à Bruxelles les 9 et, et 10 février. Il sera question hein, de, euh, effectivement de toutes ces aides, de, 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 de la réponse européenne à l'IRA, la création de ce fonds d'investissement souverain aussi euh, que certains aimeraient bien mettre en place pour soutenir l'industrie européenne. Fabienne, vous avez rencontré avec plusieurs journaux européens, Margrethe Vestager, vice-président de la Commission européenne. C'est un entretien à retrouver sur leséchos.fr. Comment est-ce que vous l'avez trouvé sur ce dossier combative
2: Alors, Margaret Vestager, elle est toujours très combative et elle est extrêmement déterminée à pouvoir élaborer un dispositif qui permette tout à la fois d'alléger les procédures d'attribution des aides d'État aux États membres, de préserver une égalité de traitement pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, Margaret Vestager s'est efforcée d'élaborer un dispositif qui ne fragmente pas le marché intérieur européen et donc elle insiste beaucoup quand elle le présente en disant c'est un dispositif qui est temporaire qui vise à aider les entreprises à produire plus de technologies vertes mais sans être dépendante des aides d'État. C'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est que les entreprises échafaudent des stratégies qui leur permettent d'être viables à long terme et qu'on se retrouve pas dans une situation où on est des entreprises perfusées par des aides d'État qui finissent par s'effondrer quand les aides d'État s'arrêtent. Voilà. Et donc les aides d'État sont temporaires, elles sont plafonnées, même si les plafonds ont été considérablement relevés pour justement faire face aux subventions massives américaines. Voilà.
0: Fabienne Lira c'est une forme de protectionnisme de la part des États-Unis après l'offensive anti-chinoise de Donald Trump. C'est un, un nouveau coup porté à la, à la mondialisation de l'économie
2: bah, La mondialisation, elle continue. Simplement, on assiste effectivement euh, depuis l'ère Trump, hein, puisqu'il faut savoir que Joe Biden poursuit ce que fait Trump en matière de politique anti chinoise si on peut s'exprimer ainsi et c'est vrai que cette forme de protectionnisme qu'on observe aux États-Unis et qui était déjà très forte en Chine et eh bien finalement elle se répercute en Europe l'Europe n'a pas le choix l'Europe agit sous la contrainte donc lance une politique protectionniste aussi on peut la qualifier comme telle, alors que l'Europe était en avance sur la transition verte, bien, bien plus en avance que les États-Unis. Et si elle ne veut pas perdre cette avance-là, si elle veut préserver cette avance-là et préserver ses industries, elle doit en passer par cette forme de protectionnisme avec des subventions rehaussées.
0: Merci Fabienne Schmidt correspondante des Échos à Bruxelles et merci Véronique Lebillon correspondante des Échos à New York. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gad, chargé de production et d'édition Michel Varnech.